0: Weil jetzt die Urlaubszeit beginnt und wir uns denken, dass Sie irgendwo am Strand liegen, in einem Strandkorb sitzen oder womöglich auf Ihrem eigenen Balkon den Sommer genießen, dachten wir uns, wir machen heute mal einen Kurzkrimi zur Entspannung. Clara Kocht, ein Kurzkrimi von Henrietta Pozzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln, Sprecherin Petra Weber. 42 Jahre Im November wurden es genau 42 Jahre, die sie jetzt in dieser Wohnung wohnte, Clara Kowalski goss sich noch ein Schlückchen von dem leckeren rosato frizzante nach. Mein Gott, wie die Zeit verflog. Sie konnte sich noch genau an diesen verregneten Novembertag im Jahr 1976 erinnern. Sie, hochschwanger, kurz vor Sonjas Geburt, und Werner, dauernd aufgeregt um sie herumwuselnd, die Genossenschaft hatte ihnen die Wohnung erst kurzfristig zusagen können, weil der Vormieter unverhofft verstorben war. Und dann musste plötzlich alles ganz schnell gehen. In den Balkon hatte sie sich sofort verliebt. Werner hatte immer gescherzt.
1: Die Klara ist nur wegen des Balkons hergezogen.
0: Dabei war es nicht nur der Balkon an sich, es war auch die wundervolle Parkanlage, mit dem alten Baumbestand, die sie von diesem idyllischen Plätzchen aus beobachten konnte. Ach Gott, ihre erste Einrichtung der 72 Quadratmeter war damals noch recht spärlich. Erst als Sonja ein Jahr alt war, hatte Werner den Bausparvertrag einlösen können und sie hatten sich ganz neu und schick eingerichtet. Ein weißes Schleiflack-Schlafzimmer, alles im selben Stil. Hell und freundlich. Und für Sonja ein hübsches Kinderzimmer. Immer mit dem Wissen, dass man Bett und Schrank später auch als Jugendzimmer umgestalten können musste. Auf dem Balkon sitzen, die Sonne und ein Gläschen Wein genießen. Man brauchte nicht viel zum Glücklichsein. Klara Kowalski war sich immer bewusst gewesen, dass dieses stille Glück ein hoher Luxus war. Da, diese Vögelchen. Und immer als Pärchen. Immer zu zweit. Wo der eine war, war auch der andere. Wie bei Werner und ihr. Naja, der Werner, der war jetzt auch schon 17 Jahre tot. Ihm war plötzlich übel geworden, Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch und dann war er einfach gestorben. Vermutlich Herzinfarkt, meinten die Ärzte. Einfach so, im Postamt. Ja, damals gab es noch die Post, die ist jetzt, ähm, wie heißt das noch, Outgesourced. Naja, im Grunde ist sie einfach weg. Übrig geblieben ist nur ein Mini-Service-Center in einem Supermarkt. Clara hatte immer geglaubt, Post, Schule, Rathaus und Sparkasse würde es in ihrem Ort immer geben. Die Post war jedenfalls weg. In dem schönen Backsteingebäude empfängt jetzt eine Werbeagentur ihre Kunden. Die Sparkasse ist inzwischen auch weg. Ein Bankautomat muss reichen. »Und das Rathaus, das öffnet nur noch zu Bürgersprechstunden und verweist schon am Eingang auf seine Webseite, wo alles leichter, einfacher und schneller ginge.« hm. Für Clara nicht. Sie fand es furchtbar umständlich, sich durch die vielen Knöpfe, ähm, Button durchzudrücken, bis sie dann irgendwo in einem Formular landete, wo sie sofort wieder rausflog, wenn sie nicht schnell genug alles eintippte oder zu viel Zeit brauchte beim Suchen nach der Personalausweisnummer. Oder hieß das jetzt schon Identity-Card? dass die auch mal alles umbenennen würden. In den letzten 42 Jahren hatte sie viele in der Wohnanlage kommen und gehen sehen, blieb nicht aus bei einer so langen Zeitspanne. Und die vielen Kinder, die sie in der Zeit hatte, groß werden sehen. Damals spielten die noch auf der Straße. Das waren Zeiten, da wollten die Kinder noch auf die Straße. Heute? Zu gefährlich, wenn man sie überhaupt vor die Tür kriegt. Nur ihre Sonja ja auch. Als die mit 18 auszog, hatte Clara gedacht, die Welt steht still. Sonja war doch ihr Ein und Alles. Werner hatte dann das Jugendzimmer zu einem Arbeitszimmer umgebaut. Mhm. Damals hatten dann auch die Probleme im Betrieb angefangen. Alles wurde auf EDV umgestellt. Oh, Werner tat sich sehr schwer mit den neuen Methoden. Die Kollegen machten sich lustig über ihn, dass er wohl schon zum alten Eisen gehöre. Oh, hat er sich aufgeregt? Fürchterlich aufgeregt hat er sich. Man konnte kaum noch mit ihm reden. Scheidung. Ja, Scheidungen hatte Klara in den letzten 42 Jahren auch etliche mitbekommen. Bei der Frau Keller über ihn. Da war eines Tages der Möbelwagen gekommen und der Mann war sang- und klanglos ausgezogen. Sie soll ja nichts geahnt haben. Für die Nachbarschaft war es eher ein Segen. Jeden Abend das Gebrüll bis spät in die Nacht. Und einer von beiden ging dann immer Türe knallend zum Fernsehen ins Wohnzimmer. Volle Lautstärke. Dass der Keller weg war, war kein Verlust. Auch die Nelles... »Herr im Himmel, was hatte die an Herrenbesuch, während ihr Mann sich auf dem Bau den Rücken schuftete? Dass die nicht lange alleine blieb, als er weg war, war schon klar. Dass es allerdings auch die nette Frau Mattis getroffen hatte, war schlimmer. Die sah fast ein ganzes Jahr verheult aus. Clara Kowalski griff zu ihrer Sonnenbrille und danach zu einem Leberwurst- und Käseschnittchen mit Spreewaldgürkchen, die sie sich zurechtgemacht hatte. Die Investition in die erste richtig teure Sonnenbrille hatte sich damals wirklich gelohnt. Werner hatte sie ihr spendiert, zum Geburtstag. So ganz selbstlos freilich nicht. Naja. Es tat ihm ja aufrichtig leid und dann auch noch so, dass es jeder sehen konnte. Mit der Sonnenbrille ging es dann besser. Schließlich musste sie einkaufen. Sie konnte sich nicht tagelang zu Hause verstecken, bis die Schwellungen und Färbungen endlich weg waren. Werner erwartete zu festen Tageszeiten seine Mahlzeiten. »Ja, sie kochte ja auch gerne.« Deshalb hatte sie sich auch über den Schrebergarten so gefreut, den Werner von einem pensionierten Kollegen übernommen hatte. Ah, Da konnte sie wahnsinnig viel selbst anbauen. Obst, Gemüse, sogar ein Apfelbaum war dabei. Und wenn Werner mal wieder so schlimm Stress im Büro hatte und... Na, dann setzte sie die Sonnenbrille auf und fuhr mit dem Rad in den Garten. Manchmal ist sie freilich auch gelaufen wenn das mit dem Radfahren nicht ging. Zum Beispiel damals, als das Handgelenk gebrochen war. Oh, Werner war danach ganz liebevoll, hatte sie ins Krankenhaus gefahren und ein paar Arbeiten im Haushalt übernommen. Ja, das Kochen nicht, das lag ihm halt nicht. In der Zeit hatte er ihr auf dem Balkon die Kästen mit den Kräutern gezimmert. So brauchte sie für frische Kräuter auch nicht mehr raus zum Einkaufen. Rosmarin, Basilikum, Liebstöckel, Dill, Melisse, Bodenkraut. Halt alles, was man so zum Kochen brauchte. Zu den Nachbarn hatte sie immer ein freundliches Verhältnis gehabt. Nicht freundschaftlich, nein, Distanz tat gut. Und sie waren auch immer leise in ihrer Wohnung, Werner brüllte nicht und sie meinte nicht. Das war eine stillschweigende Vereinbarung zwischen ihnen. Musste schließlich keiner mitkriegen, was in der Privatsphäre vor sich ging. Und in jeder Ehe gab es doch mal Auf und Abs. Das ist normal. Werner hatte schon mächtig im Büro zu kämpfen. Ach, die jüngeren Forscherin sägten kräftig an seinem Stuhl, wo er sich die Position doch so hart erkämpft hatte. Da war es für ihn ein Ruhepol, wenn er nach Hause kam und sie da war. Oder wenn er sie anrief, um ihre Stimme zu hören. Nur so, kein großes Gespräch, nur ein kurzes Hallo und wieder auflegen. Das tat ihm schon gut. Er brauchte das dann immer öfter am Tag. Und es regte ihn furchtbar auf, wenn sie vielleicht gerade einkaufen war oder etwas aus dem Keller geholt hatte. In dieser Zeit fing es an, dass sie den Balkon als Oase für sich entdeckte. Sie war einerseits draußen musste aber das Haus nicht verlassen und war jederzeit zu Hause erreichbar. Für Werner. Praktisch. Damals hatte noch nicht jeder Handys. Und Werner hätte das auch nicht gewollt, schon wegen der gefährlichen Strahlung. Er fand es außerdem wichtig, dass er mit ihr einkaufen ging. So hatte er alles im Blick, falls sie mal ein Angebot im Supermarkt übersah, oder etwas kaufte, das völlig unnütz war, weil sie davon noch Vorräte hatte, die sie nicht so in Erinnerung hatte. Klaras Blick folgte einem Vögelchen, das durch ihre Kräutergästen hüpfte. Wenn sie sich nicht bewegte, kam es ganz nah heran. Einige Jahre waren die Tiere auf dem Balkon ihre besten Freunde gewesen. Damals nachdem Werner ohne ein Wort mit ihr vorher darüber zu verlieren den Schrebergarten gekündigt hatte, weil es doch recht viel von ihrer Zeit in Anspruch nahm und sie das Kochen und den Haushalt dann nicht mehr so hinbekam, bis Werner aus dem Betrieb wieder nach Hause eilte. Er hatte ihr auch vorgerechnet, dass die Einsparungen durch das angebaute Obst und Gemüse von der Pacht, Wasserkosten und Elektrizität wieder aufgefressen wurden, und im Grunde hätte sie nicht nur für einen Stundenlohn von unter einem Euro gearbeitet, was seiner Ehefrau nicht würdig sei, damals war es ja auch noch Mark. Und zusätzlich hätte sie ihre Pflichten zu Hause vernachlässigt. So war ihr ja nur der Balkon geblieben. Und die Eichhörnchen, die Vögel, Kaninchen. Und natürlich die Katzen und Hunde der Nachbarschaft. Werner mochte auch Tiere, vor allem auf dem Teller, kurz gebraten, gerne auch lang geschmort. Katzen, richtig. Da gab es ja auch noch Tapsi, das kleine schwarze Katerchen mit den weißen Pfötchen, von dem Brettschneider aus dem Parterre zwei Etagen unter ihr das durch die Katzenklappe ins Freie konnte, um abends völlig erschöpft und hungrig zu seinem Fressnapf zurückzukommen. Als Herr Brettschneider ins Krankenhaus musste, hatte sie Tapsi gefüttert. Ja, normalerweise machte sie sowas nicht. Sie wollte keine Nähe zur Nachbarschaft. Aber Tapsi war ihr ja ans Herz gewachsen. Und sie war ja eh zu Hause. Herr Brettschneider hatte sich wahnsinnig gefreut, als er zurückkam und sein Tapsi so gepflegt und wohlgenährt war. Sie hatte Werner nichts von Tapsi erzählt. Er hatte genug Sorgen im Büro. Wohl war sie einmal in Erklärungsnot geraten, als sie einen seiner Anrufe verpasst hatte. Dass Clara so viel Zeit im Klo verbracht haben sollte, ohne das Telefon zu hören... Immerhin hatte er es zwanzigmal klingeln lassen, hatte er bezweifelt. Da hatte sie dem kleinen Schmusetiger wohl zu lange den Bauch gekrault. Tja, in diesem Gespräch war sie dann sehr unglücklich äh, gefallen und hatte sich die Lippe aufgeschlagen, als Werner sie aufheben wollte da. Naja. Er war ihr Mann. Normalerweise interessierte ihn das nicht so, aber als sie so da lag mit zerrissener Bluse, blutend, und er ihr wieder aufstehen helfen wollte, da, da hatte Clara gewusst, dass sie beim nächsten Mal besser schnell wieder auf die Beine kam, wenn sie das nicht noch einmal auf dem Fußboden über sich ergehen lassen wollte.« Sie hatte anderen Tag Sonjas Einladung zur Ausbildungsabschlussfeier absagen müssen. Sonja sollte sich auf ihren Beruf konzentrieren. Sie musste nicht alles mitbekommen. Es bestand kein Grund zur Sorge, nein. Werner war dann alleine hingegangen und hatte Sonja erzählt, sie hätte es zeitlich nicht einrichten können. Das war natürlich eine etwas ungeschickte Formulierung, die Sonja ihr noch sehr lange vorgehalten hatte. Aber er musste ja was sagen und ihm tat es auch aufrichtig leid. In der Folgewoche hatte er Klara dann den schönen kleinen Apfelbaum im Topf geschenkt. Für ihren Balkon, weil sie doch ihren aus dem Schrebergarten so vermisste. Naja, der große Topf war eigentlich zu wuchtig. Wenn sie nun vom Schlafzimmer aus auf ihren Balkon wollte, musste sie den Topf immer hin und her wuchten, um überhaupt durch die Tür zu kommen. Tapsi war zwischenzeitlich wohl auf Freiers Füßen. Nach drei Tagen fing Herr Brettschneider an, sich Sorgen um ihn zu machen. Solange war er noch nie verschwunden. Und dann hatte der schwarze Beerdigungswagen vor der Tür gestanden. Herr Bretschneider hatte einen Rückfall gehabt. Der Krebs war zurückgekommen und hatte ihn in jener Nacht still und leise mitgenommen. Aber was sollte jetzt aus Tapsi werden, wenn er zurückkam? Er konnte ja nicht ewig herumstromern. Ob Werner vielleicht erlauben würde? Klara hm. kochte einen ganzen Tag lang die köstlichsten Speisen. Alles, was Werner besonders liebte. Und dann hatte sie ihn einfach gefragt, als er satt und glücklich auf dem Sofa saß.
1: sie? eine Katze, so eine kleine Schwarze mit weißen Pfoten? Du kennst sie? Ja, das kann man so sagen. Ja klar können wir die behalten. Im Grunde hast du sie doch schon, mein Schatz. Sieh nur mal auf dem Balkon. »Ja, sie hat neulich unter meinem Auto gesessen, das dumme Vieh. Ich konnte sie ja schlecht in die Mülltonne werfen. Dann hätte der Brettschneider das womöglich beobachtet und nach Schattenersatz von uns verlangt, um so einen nachbarschaftlichen Kleinkrieg anzufangen. Nee. Und wie hat es doch hübsch, da unter deinem Apfelbäumchen auf dem Balkon.«
0: »Das war damals, kurz bevor Werner in der Post dann umgekippt war.« Sie hatte sich gedacht, nach Werners Tod würde sich ihr Leben völlig verändern. Sie wird reisen, sich die Welt ansehen. Ja, aber so kam es dann doch nicht. Das Ersparte, das war irgendwie weg. Sie hatte sich natürlich nicht regelmäßig das gemeinsame Sparbuch von Werner vorlegen lassen. Schließlich kümmerte er sich doch um alles und sie hat ihm vertraut. Jeden Cent, den sie übrig hatten, hatten sie weggelegt. Das hatte sie zumindest immer geglaubt. Jedenfalls waren bei seinem Tod exakt 24 Mark und 17 Pfennig auf dem Sparkonto. Das mit dem Reisen hatte sich dann erledigt. Ihre Witwenrente gab das nicht her. Aber das war auch nicht schlimm. Immerhin hatte sie ihr idyllisches Plätzchen auf dem Balkon und da war es, glaubte man den TV-Dokus schöner als in manch teurem Hotelzimmer. Clara zupfte sich ein Blättchen Basilikum aus ihrem Kräuterkasten und legte es auf eine Tomatenscheibe ihres Käsebrots. Mmh. ah, das war lecker. Und wie gut das tat. Nach Herrn Brettschneider war der nette Herr Merz unten ins Parterre gezogen, Siegesmund Merz. Sehr kultiviert. Wenn sonntags die Balkontür auf war, drang seine Opernmusik bis zu ihr hoch in den zweiten Stock. Geradezu, als säße sie in Verona in der Arena. Dann nahm sie sich immer den Kulturteil der Zeitung mit dem Feuilleton und genoss es. Merz war ein verrückter Vogel. Immer sehr elegant angezogen. Im Supermarkt lag in seinem Wagen nur Bio-Gemüse und Bioobst und Champagner. Er hatte wohl keinen festen Freund. Noch auf der Suche nach dem großen Glück hatte er einmal vor der Mülltonne erzählt. Das große Glück. Gab es für Glück eine Maßeinheit? Eine Portion großes, mittleres und kleines Glück bitte? Wie bei diesen neuen Kaffeesorten, wo man neuerdings beim Bestellen dem Kaffee auch noch nach den Größen gefragt wurde? Glück, glücklich am glücklichsten? Hach. Clara Kowalski brachte ihr gebrauchtes Geschirr in die Küche. Das... Das... das roch so... Das war auch nicht... Der Geruch kam vom Balkon. Diese neue Mieterin unter ihr, diese Frau Leonard, die wird doch nicht etwa rauchen? Clara war sich sicher. Zigarettenqualm. Und das kam eindeutig von unter ihr. Na toll. Den Gestank wollte die neue Nachbarin in ihrer eigenen Bude nicht haben. Da konnte man ja die Wohnung anderer ruhig verqualmen. Geräuschvoll schloss Clara die Balkontür. So eine Zigarette. »Wie lange brauchte man denn dafür? Zehn Minuten?« »Gut, dann konnte sie sich ja wieder raussetzen.« Ein Gewitter verhinderte ihre Pläne und fast hätte sie den Vorfall auch vergessen. Wäre sie nicht am darauffolgenden Morgen um sechs Uhr zwölf aus dem Schlaf geschreckt? »Ah, ba, ba, was war das? Brannte es?« Clara saß senkrecht im Bett. »Kam das aus der Küche?« hatte sie den Herd vergessen? War das... Oh, verdammt! Warum mussten diese Raucher anderen das Heim verpesten? Sollten sie doch ihre eigenen Wohnungen verräuchern. Aber das wollte man ja nicht. Stattdessen standen sie vor Läden, vor Büroräumen und sogar vor Schulen und schütteten ihre Asche, ihren Dreck und ihre Zigarettenstummel vor anderer Leute Tür und verpesteten ihre Luft zum Atmen. Dieser Morgen war der Beginn einer für Clara Kowalski furchtbaren Entwicklung. Quasi stündlich drang Neuer Zigarettenqualm auf ihren Balkon und zog wie unsichtbar angesogen in ihre Wohnung, beginnend morgens kurz nach sechs, endend kurz nach Mitternacht. Sie kannte die Geruchsströme direkt in ihre Wohnung, bereits vom Grillgeruch, wenn Herr Merz gelegentlich an sonnigen Wochenenden sein Bierfleisch auf den Rost warf. Aber der Spuk war selten und gewöhnlich nach einer Stunde vorbei, damit konnte man leben. Doch dieser Gestank, Clara schluckte. Vielleicht hey, war das ja nur vorübergehend. Ein, zwei Wochen würde sie einfach den Balkon meiden und die Türe fest zuschließen und alle Fenster geschlossen halten. Doch nach zwei Wochen bei 30 Grad Sommertemperatur verschärfte sich das Problem. Die Luft in ihrer Wohnung wurde unerträglich stickig. Ihre Wäsche konnte Clara nicht mehr auf dem Balkon trocknen, sie roch abends wie aus der Räucherkammer. Wenn sie vergaß, das Schlafzimmerfenster zu schließen, stank auch ihre aufgezogene Bettwäsche, als hätte sie sie in einer Raucherkneipe liegen gelassen. Sogar ihre Kräuter fingen an, den Gestank aufzunehmen und schmeckten inzwischen wie kalte Zigarettenasche. Was konnte sie tun, was konnte sie tun, was konnte sie tun? Wenn sie runterging, ja, was sollte sie sagen? Frau Leonard, bitte geben Sie für mich das Rauchen auf. Oder wenn nicht, verpesten Sie bitte wenigstens Ihre eigene Wohnung oder stört Sie etwa der Gestank? Man könnte die Wohnungsbaugesellschaft den Kaiserslautern anrufen. Vor zehn Jahren hätte sie das vielleicht auch noch gemacht. Doch seitdem nur noch diese
1: Hotlines zu erreichen war... Wenn Sie Fragen zu Ihrem Mietvertrag haben, drücken Sie bitte die Eins. Bei Fragen zur Nebenkostenabrechnung die 2. Bei allen anderen Anliegen bitte die Drei. Zurzeit sind alle Sachbearbeiter im Gespräch. Versuchen Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Oder besser noch, besuchen Sie unsere Webseite. und. Äh
0: okay, sie könnte eine Mail schreiben. Aber sie wusste schon die Antwort.
1: Sehen wir uns leider außerstande, in die privaten Belange unserer Mieter einzugreifen und...
0: Sie würde es nicht durchsetzen können, dass man Frau Leonard das Rauchen auf ihrem eigenen Balkon verbot. Im Gegenteil. Eine Raucherwohnung vermietete sich schlechter. Das wäre sogar gegen die Interessen des Vermieters. Gut, sie könnte runtergehen und mit ihr sprechen. Freundlich, nicht aggressiv. Vielleicht konnte man sich wenigstens auf rauchfreie Zeiten einigen. Ein Versuch wäre es wert. Clara klingelte im Treppenhaus eine Etage tiefer, mutig an der Türe mit dem Namensschild Silke Leonard. Der Muskelprotz, der öffnete, sah nicht nach einer Silke aus.
1: Hä? Äh,
0: äh, verzeihen Sie, ich wollte mich nur kurz vorstellen. Ich wohne über Ihnen. Mein Name ist Clara Kowalski und. Äh,
1: Meine Schwester ist nicht hier und ich bin auch nur für eine Stunde da. Soll ihr vielleicht einen Zettel hinlegen? So, also dass er mal bei Ihnen klingelt?
0: Nein, danke, danke. Es war gar nichts Besonderes. Man sieht sich ja sicher mal im Treppen aus. Auf Wiedersehen. Wortlos fiel die Tür vor ihrer Nase wieder ins Schloss. Der große Mann im Trainingsanzug hatte den gesamten Türrahmen ausgefüllt und machte Clara, trotz seiner freundlichen Worte, Angst. Wollte sie wirklich Stress mit Frau Leonard provozieren, der dann diesen muskelpop eibruder auf den Plan rufen könnte? In dem Maße, in dem die Temperaturen in diesem Sommer stiegen, wurde die Luft zum Atmen in Claras Wohnung weniger. Entweder verriegelte sie Balkontür und Fenster und erstickte bei fast 32 Grad oder sie ließ die Tür auf und lebte mit dem Zigarettenqualm zwischen sechs Uhr morgens und Mitternacht, der unbarmherzig in ihre Kräuter, ihre Möbel und ihre Wäsche zog. Sicher, die Chancen, dass Frau Leonard das Rauchen mit dem Leben bezahlte, die waren hoch. Sie war übergewichtig. Soweit klar das sah, machte sie keinen Sport und ernährte sich katastrophal. Der Anteil Pizzakartons war seit ihrem Einzug in der Papiermülltonne explodiert. Ja, aber das konnte dauern. Diesen Sommer und sicher auch nächsten konnte sie ihren Balkon, ihr stilles Glück, abhaken und stattdessen in ihrer Wohnung verkümmern oder sich wahlweise einräuchern lassen. Hm, vielleicht halb Vernunft. « Klara Kowalski begann, Artikel über die Schädlichkeit des Rauchens aus dem Internet herauszusuchen und auszudrucken, um sie in Frau Leonards Briefkasten zu werfen. Fotos von verfaulenden Beinen, schwarzen Lungen und anderen Gruseligkeiten, die sie nachts nicht gut schlafen ließen. Gleichzeitig überlegte sie sich, dass sie den Prozess womöglich beschleunigen könnte, wenn sie Frau Leonard mit noch mehr Nikotin versorgte. So fand sich Clara Kowalski, die in ihren 72 Lebensjahren nicht eine Zigarette selbst geraucht hatte, plötzlich im Supermarkt-Kiosk vor den Zigaretten wieder und suchte nach der Marke, die sie im Müll gefunden hatte.
1: »Ja, aber Frau Kowalski, Sie wollen doch auf Ihre Tage nicht noch mit dem Rauchen anfangen. Ach, das ist aber gar nicht gut für den Tag.« Hörte sie plötzlich an Merz hinter sich.
0: »Nein, nein, ich, ich erwarte Gäste und ich sehe gerade, was kosten die jetzt?« »Wirklich
1: sieben Euro für 22 Stück?« »Wahrlich ein teures Vergnügen. Und wie ich Sie kenne, zaubern Sie für den Preis einer Schachtel schon ein leckeres Essen. So gut wie das immer bei Ihnen aus der Küche herausduftet. Kochen Sie Ihrem Gast lieber was Leckeres. Da haben er und Sie langfristig mehr davon.« »Wie
0: recht Sie haben, Herr Merz. Ja,« wie recht sie doch haben! Wieso war sie da nicht gleich draufgekommen? Sie hatte doch im Keller noch von diesen Zucchinis, die sie eingekocht hatte. Was dankte sie ihrer Mutter, dass sie die alten Techniken gelehrt hatte? Eingekochtes hielt ewig. Und damals hatte es auch geholfen. Sie konnte sich noch wie gestern an den kleinen Vortrag im Vereinshäuschen des Schrebergartens über Zucchinis erinnern.
1: »Seien Sie ja vorsichtig beim Anbau von Zucchinis, Nicht mit Zierkürbissen kreuzen und lieber Samen aus dem Fachhandel kaufen, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist und Sie so nicht elendiglich krepieren wollen.«
0: Hatte der Redner damals ausgeführt, Ach. Werner hatte sich ja nie für die Kleingärtnervorträge interessiert, deshalb waren ihm auch ihre Zucchinianbauten nicht aufgefallen. Zunächst war es ja nur ein Gedanke gewesen, ein Versuch. Dann hatte sie zwei Gläser mit diesen Zucchinis eingekocht. Zwei, falls es nicht auf Anhieb beim ersten funktionierte. Aber wie effizient das war! Okay, es war geschmacklich elend bitter. Sie hatte diese Spezialzucchini deshalb mit reichlich Chili und diversen frischen Kräutern verfeinert. Viel hatte Werner nicht heruntergebracht und rumgemault. Sie selbst hatte nur von den Kartoffeln gegessen. Sie wusste, dass er dringend noch zur Post musste, bevor diese schließt. Der Gedanke, dass es außer Haus passieren würde, gefiel ihr. Gerade bis zur Post hatte er es dann auch geschafft. Ob er dann noch zusätzlich wirklich einen Herzinfarkt erlitten hatte, oder ob die Notärzte einfach eine Fehldiagnose ausstellten. Werner war nicht obduziert worden, und die Zogenis unentdeckt geblieben auch das Glas im Keller. Oh, ihr Plan war perfekt. Und so klingelte sie an einem lauen Juliabend dreißig Minuten, bevor üblicherweise der Pizzaservice bei Frau Leonard erschien, bei ihrer Nachbarin. Ja? Entschuldigen Sie, das ist jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich. Äh, aber sehen Sie, ich bin die Nachbarin über Ihnen, Clara Kowalski, und ich habe für Gäste gekocht. Und gerade, wo ich den mediterranen Fleischauflauf mit Zucchini und viel Käse überbacken in den Backofen schieben will, mein Gott, das sagen die Gäste doch unverhofft ab. Meine Frage an Sie und äh, hätten Sie eventuell Appetit, »Wenn Sie mir eine Ihrer Auflaufschüsseln oder ein Töpfchen mitgeben, dann bringe ich Ihnen gleich etwas herunter. Sie mögen es doch ein bisschen scharf. Mit reichlich Käse überbacken?« Clara wusste ganz genau, dass auf den Pizzaresten im Müll immer auch Pepperoni lagen. »Ja, klar, warum nicht, das ist nett von Ihnen, danke.« ein Moment, ich hole Ihnen einen Topf!« »Sehr gut«, dachte Klara sich. So sah es wie selbst gekocht aus, und keiner ihrer eigenen Töpfe könnte sie verraten, denn sie würde keine Gelegenheit haben, ihren Topf wieder aus der Wohnung zu holen. Zwanzig Minuten später stand Klara mit dem heißen, dampfenden Topf vor Frau Leonards Wohnung. Dank ihrer Teflonhandschuhe würde der Topf keinen Fingerabdruck von ihr haben. »Ich bin es. Äh, Vorsicht, heiß und fettig. Am besten trage ich es Ihnen gleich in die Küche, sonst verbrennen Sie sich noch. So, dann wünsche ich guten Appetit. Aber Achtung, scharf! Äh, ein kleiner Hinweis. Die Kräuter wirken etwas abführend, aber das ist ja gesund.« Clara war sich sicher, dass die Pappschachteln diverser Abführmittelchen im Müll von Frau Leonard waren. Kein Wunder, falsche Ernährung, zu wenig Bewegung und dann noch Rauchen, das würde ihr Zeit verschaffen, in der das Gift wirken konnte, weil ihre Nachbarin die Übelkeit und den Durchfall auf die Kräuter zurückführen würde. Im Hinausgehen steckte sie im Flur unauffällig das Handy ein, es würde schwierig werden, in Frau Leonards zu erwartender Verfassung Hilfe zu finden, wer wollte in diesem Zustand bei der Nachbarn klingeln? Und einen Festnetzanschluss. Das hatte Clara überprüft, hatte sie nicht. Als sich die Türe hinter ihr schloss, hatte Clara zum zweiten Mal in ihrem Leben das Gefühl, sich gewehrt zu haben. Eine traurige Lebensbilanz stellte sie für sich selbst fest. Sie entschloss sich zu einem Spaziergang in den Park gegenüber der Wohnanlage. Dort entsorgte sie das Handy ihrer Nachbarin im See. Jetzt stand es fifty-fifty. Wenn Frau Leonard zu wenig von dem Auflauf aß oder doch Hilfe bekam, dann könnte sie der Polizei verraten, dass er von Clara kam. Wenn sie starb, würde die Polizei denken, Sie hätte sich versehentlich selbst mit den giftigen Zucchinis, die sich so gut wie gar nicht von den Ungiftigen unterscheiden ließen, vergiftet. Woher sie die hatte? Keine Spur würde zu Clara führen, die sich im Zweifel auch auf einen ganz fürchterlichen Irrtum berufen würde. Ob es nun die Kräuter, die Schärfe der Hunger oder das durchs Rauchen abgeminderte Geschmacksempfinden war, Silke Leonard muß tatsächlich einige Bissen von Claras Auflauf gegessen haben, denn schon in der Nacht waren Polizei und Leichenwagen zur Stelle. Niemand klingelte bei ihr. Bei Herrn Merz wurden sie niemanden antreffen. Der war ein paar Tage verreist. Für Notfälle, Rohrbruch, Feuer oder ähnliches hatte sie einen Wohnungsschlüssel von ihm. Der Balkon und ihre Wohnung gehörten wieder ihr.
1: Ich bin von der Kriminalpolizei. Wir haben ein paar Unklarheiten im Todesfall ihrer Nachbarin.
0: Clara zuckte zusammen. Der Polizeiausweis, den ihr unerwünschter Besuch ihr entgegenhielt, schien echt. Hatte sie doch einen Fehler gemacht? Ähm ich kannte die Nachbarin
1: eigentlich gar nicht. Sie wohnte noch nicht sehr lange hier. Frau Leonard Zendi ist verschwunden und wir gehen der Wagen Idee nach, ob es eventuell im Todeskampf auf dem Balkon unter ihr gefallen sein könnte. Sie hatte vielleicht noch versucht, vom Balkon aus Hilfe zu rufen, aber war wohl dann doch schon zu schwach. Der Mieter darunter, dieser Herr Merz, Ihr Nachbar, ist mit seinem Lebensgefährten zurzeit im Urlaub. Wir haben ihn anrufen können und er hat uns gesagt, dass Sie seine Schlüssel hätten. Ich würde Sie deshalb bitten, uns die Wohnung zu öffnen.
0: Dann hat Herr Merz doch noch das große Glück gefunden, dachte Clara schmunzelnd. Aber natürlich. Einen Moment.
1: »Wenn Sie bitte hier draußen warten würden?«
0: »Ja, natürlich.« Klaras Blick fiel in die stylisch eingerichtete Wohnung. Von einem riesigen schwarz-weißen Foto an der Wand lachte sie Herr Merz mit seinem neuen Lebensgefährten an, der eine Zigarette in der rechten Hand hielt. Und überall in jeder Ecke standen Aschenbecher in der Wohnung verteilt, Klara Kowalski führte sich die Szene in Frau Leonards Wohnung noch einmal vor Augen.
1: Keinen einzigen Aschenbecher hatte sie dort gesehen. Sie sind ja ganz blass geworden. Ist Ihnen nicht gut? Ich bringe Sie wohl wieder besser nach oben in Ihre Wohnung. Kommen Sie, am besten setzen Sie sich auf Ihren Balkon. Da haben Sie wenigstens frische Luft. Soll ich einen Arzt rufen? Schön haben Sie es hier.
0: Die Kommissarin sah Clara Kowalski plötzlich sehr ernst an.
1: Was hat Ihnen Frau Leonard getan? Nichts. Wieso fragen Sie das? Irgendetwas wird es doch gewesen sein, wenn Sie sie vergiften. Oh, vergiften? Ich? Wie kommen Sie darauf? Wir haben bei ihrer Nachbarin nur Fertignahrung gefunden. Tiefgekost, Pizzakartons, Dosen. Sie hat nie gekocht.
0: Na, na und was heißt das schon? Vielleicht
1: hat sie es mal ausprobiert und es ist ja auch prompt schiefgegangen. Das ist in der Tat nicht unmöglich. Aber wie ist sie an die giftigen Zucchinis gekommen? Und die noch viel interessantere Frage in dem raffiniert gewürzten Essen haben wir Lebstöckel gefunden, den gibt es hier nirgends. Nur auf ihrem Balkon, in diesem Kasten.
0: Ja, Rauchen ist eben tödlich und zuweilen sogar für Nichtraucher. Unsere nächste Podcast-Folge können Sie ab dem letzten Donnerstag im Monat Juni hören. Dies ist eine Sendung des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln und das Impressum finden Sie, Sie wissen es aus zahlreichen vorangegangenen Folgen, auf unserer Webseite wwwkrimi Und ob Sie nun Raucher sind oder Nichtraucher, einen Balkon haben, oder lieber am Strand liegen. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann für jeden von uns sehr kurz sein.